0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Quiero empezar con explicar lo que se está planteando en el caso de Carmen Yulín, que es, no ella personalmente, pero ya estamos hablando del tercer o cuarto contratista, y repito, tercer o cuarto contratista del municipio de San Juan, que está vinculado a traqueteo. Primero, la hermana de Anaudi, y el caso que ya sabemos que tuvo, Anaudi Hernández. Y aunque la hermana de Anaudi Hernández no tiene la culpa de que su hermano haya sido un bambalán, ciertamente es parte de lo que levanta sospechas aquí. Además de eso, no solo la hermana de Anaudi, sino que después de eso, Miguel Sosa, el que está vinculado a Ramón Horta en el caso de corrupción, de recreación y deportes, el que tenía un clavo, tiene 300 mil pesos en contratos con el municipio de San Juan, que a su vez también tenía 300 o 200 y pico mil dólares en contratos con el Departamento de Estado, Bajo la secretaría de David Bernier, o sea, David Bernier, bajo su secretaría, se le dio un contrato a su mejor amigo y hermano, a su compañero, a su compañero de como roommate, por 200, casi 300 mil dólares. Esto no es una opinión, estos son los hechos, sé que te molesta David, a ti y a otra gente tuya y hacen llamadas, pero la verdad es la verdad y a mí no me va a callar nadie, incluyendo a David Bernier. Y que quede claro. Y dicho eso, los hechos son los hechos. Allí en San Juan estaba guisando Miguel Sosa también. El que tenía el clavo en la casa allá en el sur de Puerto Rico. Y ese clavo que tenía allí en el sur de Puerto Rico, allí estaba, precisamente un poquito más abajo de aquí, de donde estamos en Cayey en Pérez, hermano, hoy. Además de eso, también tenemos hoy, ahora, a este secretario del municipio, que tenía en el municipio de San Juan, a este ultra super duper contratista, que era la persona que aparentemente más sabía de todo en San Juan, porque este individuo, te vendía desde camiseta hasta equipo electrónico. <ríe> o sea, mire, si usted tiene un expertise en hacer camisas, yo francamente no puedo comprender qué diablo usted hace dando otro tipo de servicio. O sea, ahí es que tú notas el traqueteo. Ahí es que tú notas el tumbe. Porque no puede ser, y yo sé que me van a decir ah, ayer, lo que pasa es que en San Juan... No es un municipio pequeño que 90 mil pesos es mucho dinero. Es verdad, San Juan tiene un presupuesto de 700 millones de dólares. Y la alcaldesa quizás no se fijará en los contratos de 30, 40, 50 mil dólares. Pero cuando tú ves que hay muchos contratos recayendo en el mismo, y cuando tú ves que hay una persona que acaba de montar una corporación y de inmediato monta una corporación, arranca montando un negocio, y rápido tiene contratos con el gobierno, precisamente eso es el germen más grande de la corrupción. Y siempre es la misma, la misma cosa. Exactamente lo de Anaudi. Anaudi, mientras se fue con Alejandro y se montó en un avión, y se fueron para Francia, y allá estaban en Europa, aquí estaban montando una corporación justo después de ganar las elecciones para darse la buena vida y ganarse los contratos. Y lo mismo Sali López, la jefa de uno de los acusados en el caso Ramón Horta, y ella personalmente vinculada en el caso de Anaudi, que también, lo mismo, había, empezaron a repartir contratos y a montar corporaciones a último minuto, que de casualidad, justo después de ganar las elecciones, se monta esta, esta compañía, y qué casualidad que justamente la que se lleva los contratos. Y eso es justo después. Lo cual pasó este cuatrienio y lo vamos a ver en los próximos años, que también a última hora en el Departamento de Estado, eh, después de las elecciones, se montan corporaciones y compañías para disimular quiénes son los que se llevan la tajada, el billete, los chavos. Así que, dicho eso, estamos en ese escenario, de nuevo, con otra corporación que en el 2012 se monta y en el 2013 está en el guiso del gobierno de nuevo. Y según la información de una fuente del Nuevo Día, y mire gente, la gente dice, ah, pero el Nuevo Día, la fuente, yo creo que el Nuevo Día tiene buena fuente. Pero aún si no fuera la mejor de las fuentes, es que eso es lo que pasa modus vivendi, modus operandi tradicional. Esta no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta vez, que es exactamente la misma vaina. Es lo mismo, la misma la misma estrategia. Ni siquiera saben sofisticarse, ni siquiera pueden hacer de nuevo, ni siquiera pueden reinventarse. Hacen la misma de todos los años. Todo el tiempo es lo mismo. Es a última hora, montamos una corporación en el Departamento de Estado le ponemos el nombre que nos dé la gana y de inmediato, un mes, dos meses después, ya está en el guiso del gobierno. Y está pasando ahora a través de los contratos de los bufetes de abogados y las cláusulas de subcontratación. Te tengo velado, negro. Y eso viene por ahí, Lo que eso viene. Eso viene. Estamos... De nuevo ante el mismo escenario. Y la alcaldesa de San Juan, en mi opinión, tiene que empezar entonces a ella personalmente dejar de delegar y de confiar en gente, porque lo que está pasando no es el primero, no es el primer contrato que ella no sabía, no es el segundo contrato que ella no sabía, no es el tercer contrato que ella alegadamente no sabía, sino que resulta que ella no sabe de ningún contrato, ¿por eso, ¿para qué eres alcaldesa? Digo, yo entiendo, siempre va a haber gente corrupta. Pero entonces ella empieza a disparar diciendo que esto es de la época de Santini. Y resulta ser que el guiso, y yo no dudo que bajo la época de Santini esto pasaba, porque esto pasa en todas las administraciones. Y Santini tenía contratado allí a 800 panas del partido. Pero eso es otro tema. Lo cierto es que Carmen Yulín Cruz ya ha demostrado en esta su tercera ocasión al menos, que tiene supuesto desconocimiento de lo que pasa en el municipio y de que hay gente contratada en el municipio que ya no sabe quiénes son y de que en vez de ella tomar acciones correctivas y hacer la conferencia de prensa para explicar a través de lo que llaman un preemptive strike, no es hasta que los medios no publican, no es, no es hasta que la contralora no publica, no es hasta que la gente denuncia que entonces ella toma acciones correctivas. Bueno, pues así es fácil. Cuando el médico te dice que tienes cáncer, vas a hacer la dieta, ¿verdad? Pues, tremendo. Ya creo que estaba un poquito tarde, ¿no? Dicho eso, vamos a dar ejemplo del cáncer, vamos a dar mejor ejemplo de la diabetes, que tiene que ver directamente, ¿verdad? Así que, todo esto lo estoy diciendo... Porque, mira, ahora mismo yo me enteré hoy y una persona habló conmigo hoy para decirme que un una persona del municipio de San Juan llegó donde su negocio y lo multó porque supuestamente no tenía los permisos al día. Y esa persona que multa a este comerciante porque supuestamente no tenía los, los permisos al día le da el número de teléfono de un gestor. Alcaldesa, escuche esto. Allí, yo sé que usted me está escuchando, alcaldesa, así que, y si no me está escuchando, se lo llevan grabadito. Una persona del municipio, y esto me lo dijeron hoy a mí, una persona de mi entera confianza, que esta persona fue y le pidieron, le fueron y lo multaron. Y cuando lo multan, le dicen, mira, llámate a fulano, que fulano es un gestor, para que te haga la gestión ante el municipio. Y resulta que ese gestor llega por recomendación de un empleado municipal que está dando multa. ¿Cuál es el mensaje, corrupta administración de San Juan? En ese tema, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje? O sea, llega alguien a darte una multa y esa persona te dice, toma, llámate a fulano para que te ayude con la multa, y esa persona te dice que son 5 mil pesos. ¿Qué sí? ¿Cuál es el mensaje? De, piense usted, piense usted, ¿verdad? Usa el cerebro. Vamos a usar aquí el cerebro. Si usted le viene a alguien del municipio de San Juan y viene a multarte y te multa, y te mete la multa, y justo después de eso aparece alguien, un gestor, diciendo, me llamó fulano de tal y me dijo que necesitabas un gestor. By the way, son 5 mil pesos si quieres que te haga la gestión en el municipio. Alcaldesa, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el mensaje? págale a fulano y te quitamos las multas págale a mengano y así bregamos aquí eso es corrupción de hecho Puerto Rico es el único país que tiene esa profesión del gestor en permisología porque eso no debería existir los permisos deben ser tal y como están porque yo tengo que contratar a alguien para que me haga la gestión ante el gobierno y ¿por qué usted cree que cobran 5 mil pesos y 3 mil pesos pues hay que darle 2 mil a este 500 al otro, 300 al otro para que se muevan los permisos pues mire, mi hermano, hay una forma de eliminar eso. Eliminemos la oficina de gestoría, eliminemos la oficina de permisología y hagamos oficinas de, de fiscalización. Tú arranca tu negocio, estas son las leyes y parámetros que tienes que montar. Arranca el negocio, si incumples te multamos, pero que sea post facto, después de que el negocio está montado. Porque ahora mismo tienen negocios en el municipio de San Juan y me consta personalmente detenidos que llevan... Están pagando la hipoteca. Tú monta, Vamos a ver, tú montas un restaurante o un negocio X o Y. Tú, ya tú compraste el negocio, estás montando equipo, estás pagando la hipoteca, estás pagando el préstamo, estás pagando dinero de crédito, estás pagando el gas, estás pagando todo. La luz. Pero no te han dado el permiso para arrancar el negocio. Y el permiso de estar las seis meses. Mira, quebraste al negocio. Y eso es lo que está pasando en San Juan, alcaldesa. Y cuando no llega, y cuando llega el inspector le da el numerito de teléfono de un gestor. Los tengo velados y tengo los nombres. Y es para que lo sepa, alcaldesa, para que no diga que, no tiene, que usted no sabía nada, para que no diga que usted estaba ajena, para que no diga que usted estaba enajenada de esa información. Aquí se la estoy diciendo. Aquí directamente. Para que usted chequee a sus inspectores municipales y si están pasando o no gestores por debajo de la mesa para que hagan la gestión ante el municipio. Porque ya está bueno de la corrupción en Puerto Rico, lo que precisamente nos tiene donde estamos en la quiebra que estamos. Ya está bueno, Carmen Yolín, de la corrupción que tu conocimiento o tu ignorancia permite en San Juan. Y pasaba también bajo Santini. Pero ya tú llevas allí ocho años. Ya está bueno de estar echándole culpas al anterior con los cinco años que llevas allí. Tiempo de más has tenido. Y si no has tenido y no puedes, renuncia y déjaselo a otra persona que pueda. Y ahorita yo escuché al licenciado Marco Rigao. Marco, deja de estar haciendo la chichincle de Yulín, brother. Te escuchas tan feo, mano. Un tipo tan serio, tan honesto, tan decente. Uno esperaría, ¿verdad?, que fuera tan decente. O ¿Sabes ¿Cómo tú vas a defender lo que es obvio? Ya esta es la tercera vez que la alcaldesa no sabe nada, no ha visto nada. Ella resulta que estaba contratada a la hija de la hermana de, de Anaudi, pero yo sabía. Y estaba contratado Miguel Sosa por ciento de miles, ella no sabía. Y está contratado ahora este otro que tiene montones de cotizaciones por encima del costo y ella no sabía. Y cuando la Contralora lo denunció, ¿por qué no lo removió entonces? Cuando los hallazgos de los auditores rápidos llegaron allí lo encontraron, alcaldesa. Esto no puede ser. Es que me jarta los soberanistas que hablan de la soberanía, pero lo que hacen es lucrarse de la colonia. Me hartan. Mira David Bernier. Molesto. Mira, todo el equipo de él, todo el equipo que trajo, todo el equipo que trajo, arrestado. Todo el equipo. O arrestado o vinculado. Y por ahí vienen más cosas, David. Vela lo que, por ahí vienen más cosas. Entonces, todos los supuestos soberanistas que vienen dizque, a, sober, a, a soberanizar a Puerto Rico y lo que vienen es a vivir de la colonia. Ah, que los estadistas hacen lo mismo y el PNP hace lo mismo. Seguro pero ellos no tienen, ellos por lo menos son más abiertos sobre el tema. los hacen más por encima de la mesa. Y dicho eso, esta no es mi opinión, desgraciadamente son los hechos. Porque ojalá fuera mi opinión, sería fácil. Lo difícil son los hechos. Y eso me lleva al próximo tema, que es el otro. Ayer Ibet Sosa sacó información de que Pedro Pierluisi... En una factura, que honestamente yo no entiendo por qué tú publicas todo eso en una factura, se puso a detallar que le cobraba casi 400 pesos la hora a un sujeto para cabildear, para cambiar una ley. Eso no es ilegal. Eso no es ilegal. Pero resulta que le pagaba 400 dólares la hora a y por hacer una gestión de cabildeo y que precisamente para cambiar, y explico brevemente, un fideicomiso una vez se crea, ese fideicomiso, esas escrituras son como la Constitución, eso no se puede cambiar. Eso está ahí. Un fideicomiso es una persona jurídica que se crea. O sea, yo tengo unos chavos y quiero que sean para la educación de mis hijos. Y pongo los chavos en un fideicomiso y hago unas escrituras y digo, esos chavos son para la educación de mis hijos. Y nombro a fulano y mengano me para que los administren. Y tienen que ser para la educación de mis hijos. Voy a la pausa ahora, dame un minuto más. Y tienen que ser para eso. No se puede usar para otra cosa. Y cuando los fideicomisarios... Dicen, no, yo voy a cumplir lo que dice la escritura y a ti no te gusta, pues tú quieres cambiar a los fideicomisarios. Pues, ¿qué pasa? Que fueron de pie Luisi para que se cabildeara, para cambiar la ley de fideicomisos, para que se permitieran hacer, cambiar a los fideicomisarios y poner a otro. Por la razón que sea, nada de eso es ilegal. Pero de casualidad fue Carmelo Ríos el que presentó el proyecto para enmendar... La ley de fideicomisos para poder sacar a uno fideicomisarios y poner otro ¿Por qué? Pregúntese usted. La cosa es que Pierluisi chotea, chotea medio mundo en la factura. Dice <risa> medio mundo. <risa> Ay, Dios mío. Yo no, 400 pesos la hora. Pero eso na, no es ilegal, nada de eso es ilegal. Lo cierto es que a, a, la última vez que yo vi algo así de un legislador que propone un proyecto que afecta a una persona que personalmente es el que se ve afectado y vinculado, y que esa persona está cabildeando ese proyecto, se llama Héctor Martínez. Pero claro, habría que demostrar que hubo un regalo a cambio. Pero todo lo que tengo que decir, esa no es mi opinión, esos son los hechos. Esa no es mi opinión, no se enfoconen conmigo, esos son los hechos. Soy Jay Fonseca, esto es WKQ 580. Gracias a todos y todas por estar conmigo. Estoy hoy en Pérez Hermano en Calley. Está Carlos Jiménez con nosotros. Vamos a hablar con él ahora. Voy a hablar en detalle con él de estas y otras cosas más. Pero, pero, antes de. ¿Qué es eso? Ah, ok. Este, ya me estaba raro. Yo decía contra. Si usted llega hasta acá, hasta Calley, no solo se puede sacar una foto con Carlos Jiménez, sino que este. No, es serio, serio. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com ¡Tres ganadores! Cada uno de ellos se ha ganado 200 millones de pesos. A la familia Pérez, Uriarte y Ortiz se les cumple el sueño. Prométeme que el dinero nunca te va a cambiar. Te juro que siempre voy a ser ese hombre del que tú te enamoraste. Pero con la suerte... También llegan los problemas. Lástima, que van a perderlo todo. Golpe de Suerte, de lunes a viernes a las 8 por Univisión.